0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas En el episodio de hoy hablamos con Fran Sánchez, un guitarrista estupendo amigo mío que nos hablará sobre una de las guitarras más míticas de la historia Nos va a dar un montonazo de detalles sobre ella, así que sin más, vamos con la intro y empezamos Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas Hoy tenemos con nosotros a Fran Sánchez, muy buenas amigo, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Edu, muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti por venir, hombre eh, Fran es eh, guitarrista de El Cielo sobre Berlín, luego hablaremos de esto si, si quieres y es de esas personas, de esos guitarristas que, que le ponen mucho mimo al sonido de las personas que conozco que más mimo le ponen al sonido y, y quería, quería invitarle que estuviera, que estuviera en el episodio de hoy. Eh, lo primero de todo, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, bueno, todo lo bien que se puede estar en, en estas circunstancias pero bien, bien, no nos podemos quejar la verdad es que bien, bien Bueno, eh
0: eh, Fran tiene un gran arsenal de guitarras y pedales, un poquillo ya podéis ver por ahí atrás si, si lo estáis viendo en, en YouTube. Y queríamos inaugurar una especie de, de sección de episodios hablando sobre instrumentos, que, que bueno, iremos eh, alternando como siempre con, con entrevistas y, y otros temas. Pero para este en concreto queríamos invitar a Fran, que creo que es todo un experto en, en guitarras, amplificadores y pedales y tal, y yo creo que es la persona indicada. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por venir, Fran. Nada, nada. Y yo no sé si llevas la cuenta de, de la cantidad de guitarras y pedales que tienes por casa.
1: Pues mira, eh, bueno, lo de experto, bueno, aficionado que le gusta mucho friquear con estas bueno. cosas. Tanto como experto hay, hay gente que sabe mucho más. Y en cuanto a la cuenta, mira, el otro día hablaba con un, con un amigo y allá por el 2016 se me ocurrió, se me ocurrió parar un momento y y poner en una lista todas las guitarras, solo las guitarras, ¿vale? <risa> que había tenido. Y contabilicé un total de 50 guitarras. Desde vale, que comencé vale. hasta el año 2000. 2000. Evidentemente no las tengo todas. Han ido entrando y han ido, y han ido saliendo. Y ya paré de contar. Estimo que desde que empecé allá por, por el año, yo qué sé, 90 y seis a chapurrear con una española hasta ahora pues he tenido del orden de 75 80 80 guitarras entre ¿Sabes? acústicas y, y eléctricas entonces sí he tenido mucha curiosidad también es cierto que se han entrado y han salido porque es imposible mantener todas
0: no claro claro falta una, una casa solo ¿Eh? para para las guitarras sí sí
1: y, y una hipoteca para pagarlas <risa>
0: Y, y bueno, la idea era que, que nos hablases eh, de forma más o menos regular, cuando, cuando, te, apetiese, de, cuando te, te apeteciese de, de algún instrumento así eh, que consideres eh, como que ha sido importante o es importante para, para ti y para la historia de la música un poco. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Fran?
1: Pues mira, hoy os voy a hablar, para los que estén viendo en YouTube, de este modelo de guitarra que veis aquí. ¡Qué bonita!
0: Qué bonita.
1: se trata de, de un modelo de, de Gibson concretamente aunque este modelo ha sido eh, luego realizado también por otras por otras marcas copiando más o menos las especificaciones de, de Gibson es el modelo Les Paul uh
0: -huh.
1: y el modelo Les Paul es todo un referente ¿no? quien no ha visto o quien no quien no ha flipado viendo Slash con sus haciendo sus riff a Joe Perry con Aerosmith a, a Eric Clapton, eh, a, a, a Jimmy Page, utilizando utilizando este, este modelo en concreto de, de guitarra. ¿no? Y es, es, es un modelo icónico. Y también decir que es, eh, a día de hoy, uno bueno el modelo más caro que se puede encontrar en subastas. Los modelos antiguos, como ya hablaremos dentro de un ratito, los modelos uh -huh. más caros que se pueden encontrar en una subasta de guitarras eléctricas, alcanzando hasta bueno si si es de alguien conocido no hay precio efectivamente y si es de una regular de que no haya sido así de nadie especial entre 250 300 mil dólares fácilmente wow. por, por una del 60 o del 59
0: Wow. Es eh, bueno, una guitarra muy, muy icónica, como decías. No sé si la más conocida a nivel mundial, pero desde luego en el, en el top 3 de guitarras eh, conocidas seguro que está. ¿Siempre ha sido así de icónica la guitarra?
1: Pues siempre ha sido. Bueno, pues eh, yo no sé si muchos saben que hubo una época en que la Les Paul no se produjo. Hubo 8 años, desde el año 60 hasta el año 68, en que este modelo de guitarra en concreto no se produjo. Eh... Si quieres, hablamos un poquito de, de la historia, de cómo se fraguó el modelo, por qué se discontinuó y, y desde entonces hasta, hasta ahora.
0: Claro, 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 sí, por favor.
1: Pues mira, la guitarra eh, eh, Les Paul responde, bueno, ¿por qué se llama Les Paul? No? Es, es una pregunta que todos nos, hecho, nos hemos hecho alguna vez. Bueno, pues evidentemente se llama Les Paul por, porque, porque había un tipo que se llamaba Lester William Polfus, que era un, un, un friki, un friki mucho más de lo que lo soy yo, un friki allá por los años 30 y por los años 40, además de ser guitarrista, era un friki en temas de, de grabaciones, de, de experimentar con todas las nuevas te tecnologías. ¿no? Uh -huh. y, y este señor pues estaba un poquito cansado de que cuando tocaba y cuando grababa, en sus sesiones y, y otros muchos músicos, estaba un poquito cansado de los acoples que se producían en las guitarras, entonces porque eran guitarras de caja, eran guitarras eh, huecas y sufría mucho con los acordes entonces este señor claro. se le ocurrió una idea y dijo allá en el año, a principios de los 40, y si hago una guitarra de cuerpo sólido, para evitar los acoples cogió un tablón de una valla y, y, y a ese tablón de una valla le atornilló unas unos, unas pastillas rudimentarias y, y con unos cablecitos tomados de una radio y de un teléfono le puso un mástil de una guitarra Gibson de la época de las de caja y a los lados eh, le puso a los lados del tablón central le puso las las partes de, de, una, de una guitarra de cuerpo sólido. Es decir, como cogió el cuerpo de una guitarra, eh, perdón, de, de cuerpo hueco, cogió una guitarra de cuerpo, hueco, de cuerpo hueco, la rajó por la mitad y se lo acopló okay. a, a los lados. Pero eso era más que nada para... Para que no quedase como una especie de tablón ahí con. Sí, algo,
0: pues, algo más estético, ¿no? Algo más,
1: sí. algo más estético.
0: Sí.
1: Entonces el tío empezó a tocar con eso, ¿no? A, a, eh, empezó a hacer sus shows, a tocar con eso y vio que efectivamente pues, no se acoplaba y respondía un poco a lo, que, a lo que él buscaba. ¿Qué hizo? Pues llegó en el año 46 y fue a, a Gibson y les dijo: Oye, mira lo que tengo aquí. ¿qué os parece si hacemos un modelo de este tipo, ¿no? en el año 46? Eh, Dicen, mira, este es el prototipo que yo he hecho, eso, que, él, que él mismo denominaba la tabla, de Lowe en inglés, y cuando llegaron allí los de Gibson, poco más que se rieron de él. Le dijeron, pero ¿dónde vas con eso? Le dijeron, si, le dijeron literalmente, eso que nos has traído es una escoba, no es una guitarra. Así que, pues nada, el Spall se la envainó, y se fue con su, con su tablón para casa con el rabo entre las piernas. ¿Qué pasó? Ay, ay amigo, que en el año 50, un, un tiempo después, cuatro años después, Leo Fender, allí en California, lo petó con su guitarra de cuerpo sólido, con la Fender Telecaster. Ah, que vieron eso los de Gibson y dijeron, madre mía, si aquí lo está petando con una guitarra de cuerpo sólido anda, justo como lo que hemos eh, rechazado y de lo que nos hemos reído unos poquitos años detrás, y llamaron a Les Paul y le dijeron, oye, oye, ven, que a lo mejor no es tan mala idea eso que estás haciendo.
0: ¿No? Sí, pero ya llegaron tarde, ¿no? Ya llegaron unos, claro, unos ya, años tarde. Claro, ya
1: Fender ahí lo estaba petando con su, con su Telecaster, ¿no? Eh, uh -huh. que en, en Primero se llamó Broadcaster, luego no Caster pero se quedó con el nombre de Telecaster en, en el 50. Uh -huh. Y entonces le dijeron, Oye, mira, hacemos una guitarra de cuerpo sólido y se pusieron a trabajar con él, ¿no? Y en el año 52 aparece la primera Les Paul. La primera Les Paul con un cuerpo muy similar al actual, pero era una guitarra un poco tosca, ¿vale? Estaba, estaba, Mantenía ya la o tenía ya las, las características típicas de una Les Paul. Un cuerpo de caoba, un mástil, el mástil también de caoba, encolado. Y una tapa de arce eh, curva, ¿vale? No plana. Y, y este primer modelo estaba pintada en la tapa, la parte de arriba estaba pintado de dorado. Y se llamaron, las primeras Les Paul se llamaron Gold Top, porque la tapa estaba pintada de dorado. Tenían unas pastillas P90 de color blanco que se parecían mucho a pastillas de jabón y se llamaban Soft Bar o sea, pastilla de jabón en inglés, <risa> sí. y eran pastillas de, 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 de bobina simple, ¿no? como las que estaba utilizando también Leo Fender. A ver, son diferentes, pero de una única bobina. Y con un puente un, un poco rudimentario, tipo trapezoidal, como los que solían utilizar las, algunas guitarras de, de jazz. Empezaron, empezaron con eso y no les dio muy, bien resulta no les dio muy buen resultado. No le dio muy buen resultado, y ya en el año 54 Fender saca la Stratocaster. Y los de Gibson se ven obligados a hacer algo para no seguir perdiendo cuota de mercado. Entonces, lo que hacen es retocan este modelo y lo retocan de una manera bastante, bastante grande. O sea, no eliminan el Gold Top que estaban haciendo ahora, sino que crean el modelo, el Paul Custom, que se llama. Y era una guitarra que, pues, que era solo, el cuerpo solo era de caoba, el diapasón de ébano y el mástil también de caoba, sin tapa, de arce. Y todo negra, todo negra, completamente negra. Y, y esa guitarra se llamó Black Beauty, o la llamaron Black Beauty. ¿Qué pasa? Que eran guitarras muy caras, eran muy, muy, guitarras muy caras. Tú ten en cuenta que las Defender eh, utilizaban materiales que estaban a la orden del día, materiales como el aliso, muy abundante en los Estados Unidos, el fresno, el, el arce, y encima las, las hacían como churros porque atornillaban el mástil a un cacho de tablón y ya está. Esto costaba un poquito más porque había que encolar, se utilizaba caoba, que no era una madera que fuese mm, natural, por decirlo así, de Estados Unidos. Sí, es Entonces, nada, hicieron eso y, y bueno, pues tampoco las ventas iban muy bien porque era bastante cara. Y en ese mismo año lo que hicieron también fue pues, poner dos eh, modelos de Les Paul más, más baratitas. La Les Paul eh, Junior, muy sencillita, con una sola pastilla. Y la Les Paul eh, Special, muy sencillita también, con dos pastillas, sin tapa, muy sencillitas. Y, y, y en ese mismo año cambiaron el puente y pusieron ya el puente que hay actualmente, el Tuneomatic, este que podemos ver aquí, en esta de aquí, que hmm. tiene el cordal aquí y arriba las selletas donde asientan. Cambiaron el puente y se quedó ya así de manera definitiva. Para el año 57 ya lo que hicieron es un ingeniero de, de, de Gibson, un tal eh, Seth Lover, pues ese tipo se inventó unas pastillas que disminuían enormemente el ruido que generaban las pastillas de, de bobina simple. Todas las pastillas de bobina simple generan un ruido de fondo. ¿no? Y especialmente las P90 mucho más. Pues este se le ocurrió que con un sistema de dos bobinas eh, pues el, el ruido se cancelaba por completo. Y así nacieron las primeras Hambackers. Hum... De hum del ruido, backers de cancelación. Cancelaban ese, ese sonido. Y esas, y esas pastillas eh, hicieron la patente, o, o, o pidieron la patente, mejor dicho, en el 56, pero no se la concedieron hasta el 59. Y durante ese periodo de tiempo, las pastillas de las Les Paul eh, se, se tenían un, un, una leyenda detrás, que, cuyas iniciales es PAF, PAF. Que son, así se conocen esa, an, esas pastillas y significa patent applied for. Es decir, eh, eh, hemos patentado nosotros esto, estamos pendientes de que nos concedan la patente de estas pastillas y han sido okay. las pastillas, las paz para las pastillas de esa época. En el 58 sale la Les Paul estándar. Así, <risa> como esta, con ese color. Y las del 58 y las del 59, se convierten en las Les Paul más famosas de toda la historia, más codiciadas. En aquellos días, no, en estos de hoy en día y posteriormente, en aquellos días fueron bastante fracaso. Fracasaron bastante y en el año 60 se dejan de hacer.
0: ¡Ostras, el, qué curioso!
1: En el año 60 se dejan de hacer estas Les Paul y... Y tienen un, una pequeña movida, los de Gibson, con, con el propio Les Paul. Porque lo que dicen, dicen, bueno, vamos a hacer vamos a remodelar la, la Les Paul. Y lo hacen sin consentimiento de él. Y, y ese remodelaje de la Les Paul da como lugar la SG. ¿Quién no conoce la SG? Vale, Pues las SG, las primeras SGs del 61 hasta el 63, se llamaban Gibson Les Paul. Pero como este les dijo que él no ponía su nombre a ese engendro que habían hecho sin su consentimiento, pues les, las pasaron a denominar SG de Solid Guitar, simple y llanamente.
0: Okay. ok.
1: ¿Qué pasó? Pues mira, que en los años 60 había unos cuantos jovenzuelos que, que tenían sus Les Paul del año 59, del año 58. Un tal Eric Clapton un tal eh, pues Keith Richard, eh, George Harrison, eh, unos eh, un tal Pete Townsend de The Who, que tenían esas guitarras y empezaron a influenciar de una manera muy importante el mundo del rock de aquella época y, y, esas, y esas guitarras empezaron a tener mucha más demanda. Así que en el año 68 y bajo el mando de una nueva de un grupo nuevo empresarial que había comprado Gibson Nordlin concretamente se comienzan a volver a hacer las guitarras las Les Paul el modelo Les Paul de, de Gibson así que sí, tenemos un impasse ocho años
0: eso, eso te iba a decir ocho años sin, o sea, sin
1: fabricarse o sea es que si a ti alguien te va y te quiere vender una Les Paul del 65 <risa> te está dando te está dando gato por liebre sí. ¿Vale? entonces nada eso comienza a petarlo y otros tantos que ven a sus, a sus ídolos pues empieza, y empiezan a comprarlas empiezan a comprarlas pues tipo gente como Jimmy Page y, y tantos otros que, que, que empezaron a hacer de la, de la Les Paul un mito ¿no? Uh -huh. y, y nada estas guitarras las guitarras de, de la era Norlin que va desde, desde el 68 hasta el, hasta el 86 no son especialmente reconocidas por su calidad. ¿no? Hay algunas que sí salen muy bien, otras que salen rematadamente mal, y no tienen muy buena. Muy, no tienen muy buena. muy buena fama. Aunque sí que es cierto que, que fueron utilizadas por muchos. ¿Qué sucede? Pues que esto es como todo. Al final, el hype. Depende, va por olas, ¿no? Es, hay momentos en que algo está arriba, pero comienza a bajar su popularidad y llega un, mundo, en un momento en que puede incluso desaparecer. Pues los guitarristas somos así, ¿no? En cuanto vemos a dos o tres guitarristas que tienen un modelo, ¡buah! Todos flipados con ese modelo, ¿no? En cuanto vemos a otros guitarristas que utilizan otro, nos vamos hacia ese otro modelo. Y la fama de las Les Paul había empezado a caer en picado después del rock de los 70, con los años 80, había empezado a caer bastante en picado Y llega un momento en el que prácticamente no se venden. No se venden, o bueno, no es que prácticamente no se vendan, pero no tienen apenas popularidad. Y entonces llega un jovencito que se llama Slash. Y graba un pedazo de disco con una Les Paul. Y la gente se flipa y dice, ¿qué guitarra es esa? Y las Les Paul de Gibson comienzan a subir otra vez. Desde mediados de los 80 despegan de nuevo, pero ¿sabes qué? que la Les Paul de Slash no era Gibson no era era una Les Paul ponía Gibson pero no es Gibson era una réplica realizada por un luthier que le hizo a su medida y, y, y mucha gente y, y Gibson pues se benefició de esa de esa publicidad que, Hombre, que en tanto, el Appetit Photo Destruction. Claro, eh, eh, los chavales de la época empezaron a ver a Slash tocar el Sweet Child on Mine con una. con una Les Paul en, el, en, en los vídeos y todo eso, y se fliparon. Hay que decirlo, ¿no? Entonces, eh, eso fue incrementando la popularidad. Y, y, pero llega un momento en que Gibson empieza a tocar un poquito. Bueno, empieza a tocar un poquito fondo. Porque le vienen una serie de problemas ya a partir de los de me, bueno de la primera década de, de los años 2000. En el 2009 sufre su fábrica una inundación terrible. Y, de, y cualquiera que quiera lo puede buscar y puede ver, da, da, da pena verlo. Ves una inundación en, ahí en Nashville y está bueno pierde un montón de, de madera. No solo de, de instrumentos ya hechos, sino de maderas que tiene guardadas. Y en el 2009 les empiezan a investigar, les empiezan a investigar el FBI, porque les acusan de importación ilegal de productos prohibidos por las leyes estatales de Estados Unidos introduciendo especies que no podían ser eh, introducidas en los Estados Unidos. Concretamente, ¿Especies,
0: ¿Especies sí, de madera, te iba a preguntar?
1: Especies de madera, efectivamente. Uh -huh. Especies de madera que venían sobre todo de Madagascar, que son... Eh, palo rosa de Madagascar y, y ébano, y también de la India, ¿vale? Y estas maderas que estaban protegidas y que, y que se estaban intentando luchar contra la deforestación, por ejemplo, en Madagascar, pues Gibson las había estado importando ilegalmente. Y les meten un, les meten un, un buen palo, bueno, un buen palo, que para una compañía como Gibson, como Gibson es 350.000 dólares, que paga 300.000 de multa y 50.000 dólares a una asociación de la... Naturaleza para la, para la preservación de, del tema de la, de la flora. Uh -huh. y, y en el 2015 empiezan a hacer cosas raras en las Les Paul. En las Les Paul les empiezan a, a, a meter el, un afinador automático detrás de la pala, que tú tocas un botón y se te afina a todas. La cejuela se la ponen de, 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 de metal. Hacen una serie de de cambios que no le gusta a nadie. Y en 2018 se declara la, la bancarrota de Gibson. También como un mecanismo legal, un mecanismo legal para que puedan empezar otra vez de, ce otra vez de cero. Y a partir de 2018 hasta el día de hoy, sí hay que decir que <coughs> Gibson <coughs> ha aumentado la calidad de sus instrumentos de una manera bastante, bastante importante. Yo me atrevo a decir que más que nunca en su historia. Más que Qué nunca en bueno. su historia. Porque hubo una época en el que, desde el 82, bueno, hubo un escándalo, que es que se descubrió que las, los cuerpos de la Les Paul estaban agujereados. Es decir, la guitarra es un tronco, por decirlo así, un leño de, de sí. caoba, y encima tiene una tapa de arce arqueada. A alguien se le ocurrió meter su guitarra en un escáner y vio que había nueve agujeros dentro de la caoba. ¿Por qué se hacía eso? Bueno, Gibson en primer lugar, lo que hizo fue negarlo, pero luego ya no se pudo eh, oponer a, la, a, a las evidencias, ¿no? Y, y, y decían que era para aligerar peso. ¿Por qué? Porque eran extremadamente pesadas las, las Gibson. Porque la caoba buena es densa, pero no pesa tantísimo. Entonces, ¿cuánto caoba de peor calidad pones más peso tiene el instrumento más peso tiene la guitarra y ellos empezaron a utilizar caobas de peor calidad ¿qué hicieron? pues para que no se te fuese una guitarra con 5 o 6 kilos pues les vamos a hacer unos agujeritos y eso empezaron a hacerlo desde el año 82 hasta el 2006 y en el 2006 ya directamente como la caoba fue empeorando directamente no fueron agujeros les hicieron piscinitas agujeros, o sea unas cavidades mucho más grandes Dentro y con sus santas narices dijeron que era para mejorar la resonancia del instrumento. Pero a día de hoy, y afortunadamente, no vuelven a, vuelven a ser de, de caoba sólida sin este tipo de, de, de agujeros.
0: Mencionabas antes que. que no ha sido siempre del mismo fabricante de la Les Paul, ¿verdad? Que no ha sido siempre de Gibson. ¿Hay otros fabricantes que han, que han hecho esta guitarra?
1: A ver, el original. La original y el modelo original creado sí es de, es de Gibson, efectivamente. Pero mira, ya en los años 70 hay marcas eh, japonesas que, bueno, los, los japoneses de los, de los 70 son los chinos de hoy en día. Entonces copiaban y hacían réplicas exactamente iguales, les ponían logotipos de sus marcas, pero hasta con la misma tipografía que los propios Gibson, ¿no? Entonces marcas como Tokai... Eh, marcas como Greco marcas como, bueno una serie de marcas, incluso Ibanez, empezaron a hacer copias pero no solo de Gibson, sino de Fender también y de otros instrumentos americanos de muy famosos y hubo un gran pleito un gran juicio eh, tanto de Defender y de Gibson contra, contra estos fabricantes japoneses y, y lo ganaron lo ganaron y les obligó a modificar determinadas cosas para que el modelo no fuese exactamente igual ¿qué pasaba? que había guitarras, por ejemplo, Tokai eh, que hacía instrumentos más baratos que la propia Gibson y de una calidad brutal claro, esto le, le, le quitaba cuota de mercado a, a, a Gibson, tú ten en cuenta que la mano de obra en Japón en los años 70 no era como la mano de obra en, en, en Estados Unidos y, y, y las condiciones laborales no eran las mismas y ellos podían eh, reducir costes de una manera mm, bastante grande comparado con, con los Estados Unidos. Entonces, a día de hoy, bueno, a día de hoy una gran cantidad de Les Paul, eh, pues si desde, pues como te digo, la propia Tokai hace grandísimas guitarras, que nada tienen que envidiar a, a, a Gibson, eh, Edwards también hace grandísimas eh, guitarras, Maybach un montón de marcas te puedes ir, eh, aunque los puristas del Spall dirán que solo Gibson suena a Gibson, ¿no? Pero bueno, eso ya... Hay, eso es otra polémica.
0: Porque eh, hay como ciertos eh, requisitos para, para considerar que una guitarra es 100%, eh, puede llamarse 100% el paul ¿no?
1: Sí, efectivamente. Vamos a ver. Eh, para que una guitarra pueda ser considerada una del paul la forma del cuerpo, es evidente, sí. ¿no? Eh, que el cuerpo y el mástil estén hechos de caoba, encolados, uh
0: -huh.
1: porque bueno, hay algunas que se atreven a llamárseles Paul, bueno, pues no sé por qué, porque tienen la forma, pero tiene el mástil atornillado, pero bueno, cuerpo, mástil de caoba, encoladas, eh, dos pastillas, eh, y, y, y bueno, ya luego hay pequeñas variaciones, ¿no? El ángulo de la pala de la, eh, respecto al mástil de las Gibson. Es un ángulo determinado que solo utiliza Gibson. Tokai utiliza un ángulo un pelín diferente. Y, y las originales Gibson siempre eh, van eh, barnizadas en nitrocelulosa. Nitrocelulosa es una especie de barniz que se, que se le pone. Y bueno, eh, otras Les Paul sí que es cierto que utilizan pues, el mismo barniz o por decirlo así, que las que utiliza Fender, que es el es otro tipo, no es nitrocelulosa uh -huh. y esas son las sí. características básicas vamos, un selector, tres posiciones dos pastillas cuatro botones para, dos para el son, para el volumen, dos para el tono eso sería pura el, la, la lespol por decirlo así típica
0: uh -huh. Eh, te quería preguntar también, eh, bueno, antes has mencionado a, a Slash, Eric Clapton, eh, Keith Richard, Jimmy Page. Eh, pf, te quería preguntar a guitarristas, pero yo creo que ya has dicho mogollón.
1: Bonamasa, <ríe> sí, sí. Bonamasa sí. también tiene. <coughs> es que creo que no hay guitarrista famoso que no haya utilizado una respuesta <ríe> Es decir, muchas veces es cierto que, por ejemplo, a Jimi Hendrix le, aso le asociamos con su Fender Stratocaster, ¿no? Pues él también utilizó. Les Paul. Uh -huh. A Keith Richards le asociamos siempre con su Telecaster, ¿no? Pues también ha utilizado eh, Les Paul a Eric Clapton. A Eric Clapton le asociamos con su Blackie, con su estrato negra, ¿no? Pues también durante, durante su periodo con Cream o, o durante otros muchos periodos post, eh, anteriores y posteriores ha utilizado eh, Gibson Les Paul. Han utilizado sus, sus Gibson Les Paul del 59 que, bueno, como te he dicho antes, pueden llegar a costar auténticas fortunas es okay, las eh, Joe Perry de, de, de Aerosmith, es que hay tantísimos Gary Garimur <risa> ya, que...
0: ya ves eh, porque esa es otra que te quería preguntar, a día de hoy se puede comprar una Les Paul nueva a un precio asequible, digamos o, o es todo mercado de segunda mano ¿Cómo, ¿cómo
1: funciona? vamos a ver, volvemos a lo de antes mira, en el a mí me gusta mucho pichear en el mercado de segunda mano y creo que puedes tener Les Pauls más que dignas que no lleguen a los 1.000 euros okay. este, te, estamos, te estamos hablando vamos a ver una Les Paul de Gibson una Les Paul estándar nueva debe andar a, aproximadamente ahora sobre los 2.300 2.500 euros al mercado de primera mano de Gibson y con los modelos actuales le tengo perdido un poco la pista pero te puedes hacer con una buena toca ahí por 600 700 800 te puedes ir a unas de las versiones japonesas de los años 70 y 80, tipo Greco, tipo. Eh, pues Ibanez, incluso, del SPOL, que están muy bien hechas. Y de, en Tokai, pues tienes desde gamas bajas económicas hasta gamas que superan incluso en precio a las propias de, de Gibson. Y. no te tienes que dejar una billetada. Yo, si alguien me está escuchando y quiere una buena Les Paul. En un, con una relación calidad-precio más que más que excelente que se mire las Edwards. Edwards, pues, como te llamas tú, pero en inglés. <risa> y, y, y de segunda mano están muy bien de precio y nuevas son un acierto, un acierto seguro. Muy bien terminadas, no están terminadas en nitro, pero bueno, no es el fin del mundo en sí ni se necesita tampoco que sea, que sea así
0: y luego hasta lo que te quieras gastar por una guitarra eso del 57, 58 por ahí, ¿no?
1: Hombre, mira, eh, con la Les Paul lo que hay, los de Gibson, bueno, como buenos americanos que son, han sabido rentabilizar muy bien toda su historia, ¿no? Y tú puedes eh, acceder a, a la gama Gibson, pues con, con una Les Paul Junior o con una Les Paul Studio, que son también buenas guitarras. Y, y puedes ir hasta las eh, reediciones de una R9, que es una reedición de, las, de la Les Paul del 59, de la famosa, que te puede costar 5 o mil euros, ¿vale? Nueva. Entonces, y bueno, y, y si ya hablamos de una 59 o de una 58 original, mira, cualquiera puede ir a Rever, que seguro que hay alguna, y puede mirar, o en eBay. Yo he visto sin ser, como te digo, el spoils de, de nadie famoso, 250.000, 300.000 wow. euros en, por, por una guitarra de, de, ese, de ese tipo. Una R9, eso es el santo grial, como dice la gente, ¿no? Es el, el santo grial de, la, de las guitarras. Y, y quien tenga eso y se lo pueda permitir es una inversión porque eso no, no va a hacer más que, que aumentar, ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Jo, eh, menuda, menuda charla informativa buena,
1: no es verdad, Fran. <risa> bueno, un gracias. poco pesado, un abuelo cebolleta un poco de la No, vaina, no, no, rasura.
0: qué va, qué va, qué va, para nada. A mí, a mí me has enseñado un montón. Eh, al final del episodio os dejaremos de todas formas unos cuantos audios o vídeos, si nos estáis, si nos estáis viendo en YouTube, eh, para que podáis escuchar a Fran con, con diferentes eh, sonidos tocados con, con Les Paul. También quería preguntarte, Fran, por tu grupo, por el Cielo sobre Berlín. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal va la cosa?
1: Bueno, pues como hablamos al principio, dentro sí. de todas estas circunstancias que nos han hecho a todos detener, detenernos, la verdad es que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Si bien es cierto que justo cuando, cuando sucedió todo esto, estábamos bastante lanzados, no, estábamos tocando mínimo una vez al mes, nos estábamos moviendo, estábamos moviendo bien nuestro, nuestro LP. Eh, tenemos en Spotify, Puede escuchar la gente nuestro LP y nuestro EP. Con... Y tenemos muchísimos temas. Tenemos muchísimos temas y estamos, y estamos trabajando en ellos. Estamos en, en, en el local y estamos deseando que todo se abra otra vez pues, para poder enseñar el, lo que tenemos, no lo que estamos haciendo. Porque de verdad que, que es interesante. Sin más pretensiones, cierto es que pasarlo bien. Pasarlo bien uh -huh. y con un trabajo que es autoeditado, conociendo de nuestras, de nuestras limitaciones, pero intentándolo hacer lo mejor posible para que quede un producto bastante, bastante chulo.
0: Bueno, os dejaré, por si no os conocéis, El Cielo Sobre Berlín. Son, son una banda de Madrid con un estilo así pop-rock, muy melódico, diría yo. Y, y nada, os dejaremos los enlaces a, a sus redes sociales y a Spotify para que los, les podáis dar una escucha. Eh, ¿Tenéis entonces en mente grabar en breve?
1: Pues tenemos, eh, sí, eh, tenemos varios temas que, si bien es cierto, hay alguno que ya está, tenemos de grabaciones anteriores, queremos modificarlo y hacerlo otra vez de nuevo desde cero e eh, introducir otros que sí que hemos estado preparando en el local, pero uh -huh. que no nos todavía no nos hemos sentado a, a, a ponernos a grabarlo. Pero sí, 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 tenemos, tenemos material para, para grabar, por lo menos cinco o seis temas más, fácil.
0: Qué guay, qué guay, jo, qué ganas de, qué ganas de escucharlo. Eh, vale, por conciertos a la vista. Eh, no te voy a preguntar porque está la cosa muy malita para, para dar conciertos. Pero por ir terminando, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un disco de esos de, de escucha obligatoria, de los que eh, recomendarías en plan, no, tío, no puedes morirte sin, sin haber escuchado este disco. ¿Qué disco nos dirías?
1: Pues mira, eh, a ver, tengo muchísimos ¿no? que me, me encantaría recomendar, pero sí que es cierto que voy a recomendar uno que tal vez no sea ni muy famoso, ni sea de una banda tampoco muy famosa y de una banda de que la gente pueda tener un concepto un poco erróneo de lo que es porque ha escuchado los dos o tres típicos hits que han salido o que o sea, se han repetido hasta la saciedad. ¿no? Y esa banda es Counting, eh, Counting Crows. Y no es el disco típico de, en el que aparece Mr. Jones ni nada, ni, ni los temas típicos. <risa> es un disco suyo que se llama Recovering the Satellites de Counting Crows. Recovering the Satellites y de verdad es un discazo. Es un discazo eh, brutal, brutal. Eh, a mí, a mí bueno, ha tenido una, ha sido muy importante para mí en mi vida ese disco por. Bueno, pues todos tenemos discos y épocas en los que nos ha llamado mucho la atención o, o nos, han, nos han tocado y, y ese sí que fue en una época que me, que me tocó bastante. Y, y, y es a día de hoy escucharlo y siento una cosa aquí, ¿no? que Te, te transporta, emociona. ¿no? A, sí. Efectivamente. Transporta hmm. a aquellos años 93, 94. Por...
0: <ríe> Qué guay. Pues eh, ya sabéis, ya tenéis de Canting Scanting Crowds Recording the, the Satellites. Eh, os dejaremos de todas formas también el, el enlace al Spotify. Qué guay, Fran. Pues eh, nos vamos a despedir ya. De verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, por enseñarnos tanto. Ha sido, ha sido muy guay tenerte.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y, y bueno, no, me dejo muchas cosas en el tintero allí, pero por amor al tiempo, que seguro que hay alguno que, que, que dice no ha dicho no sé qué, no ha dicho esto otro.
0: Por supuesto, por supuesto, pero ahí está el, el que hagan otros los deberes también y que se, que se informen por otro lado, que, que también está bien. Esforzarse un poquillo en, en buscar la información. Eh, de nuevo, Fran, muchas, muchas gracias. Eh, voy a despedir esto ya. Eh, a los que habéis llegado hasta aquí, eh, muchas gracias por escuchar este, este episodio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Adiós. Como os decía en el episodio, os dejo con unos cuantos vídeos que nos ha grabado, audios en este caso, que nos ha grabado Fran eh, con la Les Paul. Eh, en este primer fragmento eh, es con la pastilla del mástil y en sonido limpio. y en limpia. con la pastilla del puente y limpia. puente pero con distorsión. Pastilla del mástil. pastillas y distorsión.